0: Vítejte v podcastu Finance Prakticky. Moje jméno je Michal Doubek, jsem finanční poradce a lektor finanční gramotnosti. Přes 10 let pomáhám ostatním pracovat s jejich penězi, učím je finančně plánovat a dosahovat efektivně finančních cílů. Mými nejčastějšími klienty jsou IT specialisté, lékaři nebo manažeři mezi 30 a 45 lety s ročním příjmem nad milion korun. Jsem velkým zastáncem placeného poradenství přímou platbou od klienta a dělám vše proto, abych zlepšil úroveň finančního poradenství v České republice. Dneska bych se chtěl podívat na téma, jakým způsobem se chovat v dnešní divné době. Celý rok 2020, ač to nikdo neočekával, tak se stal a jakovým si historickým milníkem a samozřejmě v budoucnosti se pravděpodobně naše děti a děti našich dětí budou o roce 2020 hodně učit a budou samozřejmě toho vědět mnohem více, než toho víme my teď. Ale my jsme si v březnu letošního roku zažili něco, co jsme si v podstatě Dlouho nezažili. Já já jsem ročník 90, oslavil jsem 30. narozeniny. Vlastně jsem ani nemohl oslavit 30. narozeniny, protože jsem ji měl v Dubnu, takže jsem byl zavřený, zavřený na chalupě a nikam jsem nemohl. Nicméně já jsem vlastně nikdy takovouhle situaci nezažil. Že by se všechno zavřelo, že by byla najednou taková nejistota a nevědělo se, co přijde, co bude zítra, co bude za týden, co bude za 14 dní. A samozřejmě já jako finanční poradce, tak jsem se s takovou velkou dalo krizí. Spíš spíš to bylo takové rychlé období, kdy se všechno zavřelo a člověk vlastně nevěděl, co může očekávat. Pokud krize trvá nějakou delší dobu, tak si myslím, že lidi si pak na to nějakým způsobem zvyknou, dokážou se adaptovat a stejně ví, že to jednou odezní. To jsme v té době na začátku nevěděli a pro všechny to bylo nové. A dneska Když nahrávám tento podcast, tak je září a v podstatě situace se po klidném létě opakuje. No a samozřejmě dostávám otázky od mých klientů, ale i od mých kamarádů a lidí, kteří mě poslouchají a podporují. Co teď? Jakým způsobem se zachovat ke svým vlastním financím? Mám něco změnit? Mám s něčím počkat? Mám investovat? Nemám investovat? A podobně. A tak jsem se rozhodl, že na to odpovím takto všem. Formou podcastu. Já si myslím, že byste neměli, pokud máte finanční plán, tak byste na něm neměli nic moc měnit. Záleží samozřejmě, co děláte za práci. Já mezi svými klienty mám hodně IT specialistů, hodně lékařů. A ti byli bych řekl, možná postižení skoro nejméně. Takže já jsem vlastně zažil jenom takové v období nejistoty, ale finančně se to v podstatě nikoho z mých klientů nedotklo. Tedy ani mě. A vím, že ostatní na tom můžou být hůře. Můj otec dělá v gastronomii podniká, to znamená, ten byl v podstatě úplně v obrácené situaci, než jsem byl já nebo moji klienti. A Proto to chci vzít spíš tak obecně. A to obecné pravidlo je, že samozřejmě měli byste dodržovat finanční plán na základě, nebo na začátku byste ho vůbec měli mít, pokud ho nemáte. O tom můžu natočit nějaký jiný podcast. Ale pokud máte finanční plán, tak on vám pomáhá vlastně říct si, co máte nebo nemáte dělat. Funguje právě v této krizové době, nebo v době nejistoty jako kotva, ke které se vlastně dá vracet a která vás nějakým způsobem právě kotví na tom místě a říká, OK, moje priority byly takové, moje potřeby jsou takové, možná se trochu změnily, ale mé důležité cíle jsou takto, já jsem si nastavil tyto kroky, a měl bych v nich pokračovat. Samozřejmě velmi záleží na tom, v jaké jste situaci. Pokud jste přímo postižení touto krizí, to znamená, máte menší příjmy, rozjívám výpověď v práci, zkrachovalo vám podnikání nebo pravděpodobně zkrachuje a podobně, tak je potřeba to upravit a je potřeba mít se na pozoru. A samozřejmě v prvé řadě, co je potřeba udělat, a to jsem už Nějakým způsobem zveřejňoval v tom březnu. Je potřeba začít nějakou revizí, nějakým auditem. Podívat se na to, jak vypadá váš rozpočet, jaké máte příjmy, jaké výdaje, jaký je mezi nimi rozdíl, to znamená, jaké máte volné cash flow a kde by se dalo ušetřit. Jednoduše, to, co nemusíte platit, tak neplaťte. Já jsem to udělal i ve svém rozpoštu, dodržuji to doteď a neustále se v podstatě dívám na ten rozpočet, na čem bych mohl ještě ušetřit, co nemusím platit, nějaké předplatné služby, které jsou e, zbytné, ne třeba zbytečné, ale zbytné, nemusí být. A ono to je 100 korun sem, 100 korun tam, nejčastěji jsou to platby, které platíme kartou, máme nastavenou automatickou prolongaci a tak nějak často vlastně na ně úplně zapomeneme. A to jsou ty Korunky, to jsou ty malé nitky, které nám utíkají v tom rozpočtu. Takže prvně, pokud nemáte sestavený rozpočet, podíval bych se, nastavil bych si rozpočet, podíval bych se, jak na tom finančně jsem, co mi hrozí, pokud přijdu o příjem, pokud budu mít snížený příjem, pokud budu mít zvýšené výdaje a podobně. Všichni moji klienti tak mají sestavený rozpočet vždycky na celý rok, protože my plánujeme společně na 12 měsíců dopředu. A tak to bylo jednoduché, já jsem se podíval, Zavolal jsem danému klientovi, podíval jsem se na rozpočet a věděli jsme okamžitě, měli jsme to černé na bílem, na čem můžeme ušetřit, kde máme rezervy, jestli jsme schopni vytvořit více přebytků a například krátkodobě navýšit hotovostní peníze, kdyby cokoliv. To nás nebo vás bych řekl na první dobrou trošičku možná uklidní, že víte jak na tom jste a budete to mít černé na bílem. Po vytvoření rozpočtu, tak je samozřejmě potřeba zkontrolovat finanční rezervy. V jaké jsou výši, jestli je jsou dostatečné, kde jsou, jestli jsou likvidní. Zase moji klienti mají nastavený nějaký systém rezerv. My máme několika úrovňový systém právě proto, aby jsme měli zaprvé dostatek finančních rezerv a nemuseli jsme v době krize realizovat ztrátu na investičním portfoliu, takže máme nějaké peníze přímo na spořících účtech, kde máme rezervu, máme nějaké rezervy v konzervativních, třeba podílových fondech, ať už v dluhopisových nebo nemovitostních a podobně, máme tam vždycky část, procenta, pár procent vlastně z celkového majetku a to nám tvoří nějakou rezervu, ze které bychom se měli ale třeba vyžít následující rok, aby jsme nemuseli šahat do dlouhodobých investic. To znamená, ty rezervy v nějakých konzervativních nástrojích by měly být minimálně na pokrytí aspoň 12 měsíců. Zkontrolujte si rezervu, zkontrolujte si, kolik máte na spořícím účtu. Nemusíte za každou cenu vybírat investice a realizovat ztrátu. Investice půjdou nahoru a dolů a právě ten finanční plán nám pomáhá vědět fajn, můj důležitý cíl finanční nezávislost je až za 20 let. Tím pánem naopak, když trhy jdou dolů, tak já můžu přiinvestovat ty peníze a můžu v tom pokračovat dál. Pokud máme rozpočet a máme rezervy a jsou v pořádku, víme, že to zvládneme, to znamená, i když přijdeme o práci, i když se nám sníží příjmy a podobně, tak víme, že to nějakým způsobem zvládneme a nebudeme muset nějak extrémně zasahovat do osekávání výdajů rodinných a podobně, tak máme z poloviny vyhráno. Pak je potřeba se podívat samozřejmě, kde mám jaké rozložené investice, kdy mě jaké investice končí. Měli byste, měli byste vědět, jaká je likvidita těch investic, jestli se dají vybrat, nedají vybrat, za jakých podmínek, za jakých poplatků a podobně. To se samozřejmě netýká mých klientů, protože my perfektně víme, k čemu se dostaneme, za jakou dobu, kolik nás to bude stát. A protože všichni mají rozdělené peníze na krátkodobé rezervy, střednědobé rezervy a potom máme rozdělené peníze podle cílů krátkodobých, střednědobých, dlouhodobých a u všech máme napsáno, kdy a za jakých podmínek se k těm penězům dostaneme. No a pokud záleží samozřejmě, jakým způsobem vám to výjde, jak bude ten obrázek vypadat, jestli je to spíš horší nebo se vlastně nic moc nezmění. Těm, co se nic moc nemění, tak doporučuji pokračovat dál, nezastavovat pravidelné investice. Pokud přijdou opět nějaké menší propady na akciových trzích, tak využít, nakoupit se slevou a pokračovat dál podle vašeho finančního cílu. Těm, co hrozí trošku větší nejistota a neví, co bude, doporučuji krátkodobě navýšit finanční rezervy, doporučuji možná přestat, pravidelně posílat peníze do vašich investic, na chvíli to stopnout, právě aby se vám podařilo třeba navýšit rezervy, no a až ta situace ustane, tak můžete zase v tom investování pokračovat dál. To asi záleží i na tom, jednoduše, abyste byli v klidu. Je hrozně důležitý zachovat klidnou hlavu, je důležitý nepanikařit, Mít nějaký akční plán, nějaké kroky, které budou potřeba udělat, když nastane situace A, situace B, situace C a podle toho se chovat. Takže to je naprosto naprosto stěžení. Já bych nepropadal panice, ono to může na první pohled samozřejmě vypadat že je opět konec světa, ale sami jste viděli, že v podstatě po březnu, dubnu to odeznělo, v létě to bylo bez problému, uvidíme, jaká bude zima, ale ve finančních cílech a ve financích obecně se zase tak nic moc nemění. Život nekončí, finanční cíle jsou dál, neměli by se nějakým způsobem měnit, jenom bych popřemýšlel nad tím, kde právě třeba můžete ušetřit co udělat, abyste si zvýšili nějaký, nějaký jakoby komfort pohodlí a byli jste psychicky v pohodě. To je hrozně důležitý právě proto, abyste nedělali následně nějaké impulzivní rozhodnutí, nějaké rušení produktů, výběr peněz ve ztrátě, abyste nezrealizovali tu ztrátu právě a tak, dále a tak dále. Mohl bych o tom vykládat samozřejmě další desítky a desítky minut, ale na to tady není prostor. Já doufám, že. Vám to dalo ty moje myšlenky aspoň trošku něco k zamýšlení. podíváte se na tu vaši situaci, zhodnotíte ji a vypracujete si plán nebo nějaký akční plán s konkrétními kroky, co dělat, když. A myslím si, že to všichni společně zvládneme. Pokud byste s tím samozřejmě potřebovali pomoc, tak já normálně funguji, můžete se mně ozvat, domluvíme si konzultaci, jsem schopný se domluvit i na online konzultaci nebo telefonickou konzultaci a můžeme to probrat, pokud byste potřebovali s něčím pomoct. V dalších dílech bych se chtěl podívat i na nějaké další témata a především to bude samozřejmě o tom, co mě zrovna napadne, co zrovna řeším se svými klienty, s čím oni se potýkají, co řeší za problémy a jakým způsobem ty problémy se nám podařilo vyřešit. Tak, aby jsme vás mohli inspirovat a vzdělávat v tom, jak ty věci řešit, pokud se třeba ocitnete ve stejné životní situaci, jak už někdo před vámi. Tak tak jedině můžete z toho nějakým způsobem benefitovat. Já děkuju, že jste to vydrželi až do konce sdílejte, pokud vás to zaujalo a myslíte, že to bude zajímat i ostatní, no a já se budu těšit zase u dalšího dílu. Tak se držte a ať se daří. Mějte se.